0: Pół miliona, przynajmniej tyle Polek rocznie pada ofiarą przemocy domowej. Ale realna liczba jest bez wątpienia znacznie wyższa, choć ukryta w strachu, przemilczeniach i bierności systemu. A statystyki kolejnych etapów pomiędzy przemocą w rodzinie a jej przeciwdziałaniem układają się w coraz węższą piramidę. W 2017 roku założono sprawcom 75 tysięcy tzw. niebieskich kart. Wyroków z artykułu 207 Kodeksu Karnego o znęcaniu się nad bliskimi sądy wydały 11 tysięcy. Co więcej, w 2016 roku aż w 73% przypadków orzekały kary w zawieszeniu. Mniej niż 10% sprawców skierowały na programy korekcyjno-edukacyjne. Czy z przemocą w rodzinie da się skończyć? Jak działa mechanizm tej przemocy? Dlaczego ofiara trwa w przemocowym związku? I skąd się bierze obojętność otoczenia? Nasza obojętność. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Tu Podcast Powszechny, przy mikrofonie Michał Kuźmiński. W studiu Tygodnika Powszechnego są ze mną autorzy tematu tygodnika o przemocy w rodzinie Katarzyna Kubisiowska. Cześć. Cześć. I Przemysław Wilczyński. Cześć, Krzemku. Cześć. Ciemna liczba. Co to jest ciemna liczba?
1: Ciemna liczba to są przypadki... Przemocy w rodzinie, których nikt nigdy, yy, nikt, nigdy nie zewidencjonował. Nie wiemy, yy, jak sama nazwa wskazuje, nie wiemy yy, ile tych przypadków jest. Je się daje uchwycić wyłącznie na podstawie yy, ankiet. I co chyba symptomatyczne, ostatnie takie duże badanie przeprowadzane przez profesor Gruszczyńską odbyło się ponad dekadę temu. Pani profesor Gruszczyńska badała nawet nie tyle ofiary przemocy w rodzinie, co kobiety będące ofiarami przemocy w ogóle. I, i próbowała wyodrębnić tę grupę, która padła ofiarą agresji ze strony mężów i partnerów. I z tych badań wynika, że 6% Polek przyznawało się, co istotne, zaraz wyjaśnię dlaczego istotne, przyznawało się do, do tego, że padły ofiarą. To się przekłada na niecały milion ofiar rocznie. I połowa z tego to są, to są kobiety, które, które mówiły o przemocy domowej. Także możemy w miarę bezpiecznie powiedzieć, że tych ofiar rocznie jest około pół miliona. I jeszcze jeden przypis bardzo ważny. Pamiętajmy, że to są ankiety. Mhm. I możemy też w miarę bezpiecznie założyć, że ludzie sądowani, nie wszyscy są skłonni do tego, żeby się... Żeby się do tego, do tego przyznać. Jest zresztą w tekście taka opowieść o ankieterce, która przyszła do domu ankietowanej. Uzyskała przeczące odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące przemocy, a następnie gdy ta ankieterka wychodziła, to zobaczyła na ręce tej pani respondentki okaleczenia i przypalenia. Wróciły z powrotem do mieszkania, ona o tym opowiedziała. Konkluzja jest oczywiście taka, że takich pań, które nie przyznały się w badaniu do, do takiej sytuacji może być bardzo wiele. Także ta, ta, skala te, tego zjawiska jest nieznana i prawdopodobnie jest jeszcze większa niż wynika z sondaży.
0: Bo 73, mówimy panie, bo 73% ofiar tej przemocy według badań to kobiety.
1: Tak, i tu już się opieramy na oficjalnych statystykach policyjnych. Które są, które są zaczerpnięte z tak zwanej procedury niebieskiej karty. Mhm. Czyli to już są takie uprawdopodobnione przypadki przemocy w polskich domach.
0: Co to jest niebieska karta? Bo to chyba warto doprecyzować.
1: Niebieska, może powiedzmy, czym nie jest niebieska karta, bo, to, bo to jest źródło nieporozumień. Ona nie jest żadną sankcją karną, a nawet nie jest zwykle wstępem do, do procedury karnej. To jest dokument wypełniany przez służby rozmaite, policję, pomoc społeczną, czasami szkołę. I to jest tak naprawdę wstęp do ułożenia strategii pomocy głównie dla, dla ofiary.
0: Między tym pół milionem ofiar, a 75 tysiącami niebieskich kart założonych w 2017 roku jest gigantyczna przepaść. Samo zachowanie tej przywołanej przez ciebie opowieści pani ankietowanej, która właśnie wstydziła się opowiedzieć chyba o swoim, o swoich przeżyciach, pokazuje jak bardzo trudny do poruszenia w ogóle jest ten problem. Dlaczego? O co tu chodzi? Czy to jest wstyd? Czy to jest hmm. brak przestrzeni na rozmowę o tym w społecznej? Jak to, jak to funkcjonuje?
2: No to jest ogromny wstyd, ponieważ ta przemoc przychodzi od e, najbliższego człowieka, e, od męża, od partnera e, i od osoby, którą się kocha bardzo często się po prostu ją kocha. A miłość też wiąże się oczywiście z wybaczeniem. Więc myślę, że dramat przemocy domowej Polega na tym, że to piekło tworzy ktoś najbliższy i trudno o tym naprawdę mówić, w ogóle zacząć o tym mówić z kimkolwiek, nie tylko z, z policją, nie tylko z ludźmi, z, którzy tworzą komisję niebieskiej karty, ale z najbliższymi, z, z matką, z ojcem. Myślę, że też dlatego trudno o tym mówić, ponieważ y, na pewien sposób chroni się y, sprawcę, że, on, że jak teraz powiemy, to będzie on oceniony, wykluczony przez mhm. rodzinę. To jest właśnie cała jakaś taka złożoność psychologiczna y, tej, y, tej, y, tej sytuacji, a ofiara cały czas wierzy, że on się zmieni. Mhm. Y, no, dramat polega na tym, że. Y, on się raczej nie zmienia, Nawet tak w 97% się nie zmieni. Więcej, jeżeli raz uderzy, to on się będzie w tej przemocy rozkręcał. Mhm. I tam przemoc będzie coraz bardziej perwersyjna, coraz bardziej y, brutalna. Jest taki jest cykl przemocy, który właściwie się składa z trzech części. To jest. Y, Napięcie, które się tworzy w rodzinie, sprawcę denerwuje, no, przysłowa słona zupa, cała rodzina jest terroryzowana, robi wszystko, żeby jego nie drażnić, ale to jest no, niemożliwe, bo to właściwie no, ta zupa może być idealna, tylko łóżka może być lepsza przy, przy, przy talerzu mhm. położona i dochodzi do wybuchu do, do aktu agresji fizycznej, słownej następuje Kolejna, kolejna jakby sprawa to jest takie uwolnienie się po tym wybuchu, względny spokój i później następuje coś bardzo niebezpiecznego o bardzo wdzięcznej nazwy czyli miesiąc miodowy, mm -hmm. czyli sprawca e, e, przemocy jeszcze na początku czuje skruchę i zaczyna, e, chce przeprosić e, e, i ofiarę, i, i e, o, świadków tej przemocy, na no, ogół są to e, dzieci i wtedy właśnie ofiara zaczyna na wierzyć, że to jest ten ostatni raz. Mhm. to co powiedziałam na początku, nie jest to ostatni raz. Mhm.
1: Bohaterka y, naszego raportu y, opowiada o siedmioletnim, bodaj albo ośmioletnim okresie, którego składową mhm. były te powtarzające się właśnie mhm. cykle, tak? To mhm. znaczy y, facet się znęca, następnie jest rozprawa. Mhm. Sąd, jak to w Polsce, niestety, to też kolejny, kolejny wymiar tych statystyk, podejmuje decyzję o warunkowym zawieszeniu tego wyroku. Ona mówi, że ma w domu anioła. Wszyscy jej mówią, skończ z tym teraz, bo to wróci. Ona tego nie robi, nie dlatego, że w to nie wierzy, ale dlatego, że go właśnie kocha. Okres odbywania tego wyroku mija. Yy, wszystko wraca. I chyba taką cechą charakterystyczną tej cykliczności jest to, że jak wraca, to wraca mm. ze zdwojoną siłą. Mm. I to w przypadku tej pani trwało 7-8 lat. To jest niesamowite, ile mm. człowiek jest w stanie znieść. Wyście powiedzieli o wstydzie. To wydaje mi się, że ważnym komponentem tego wstydu jest w naszej przestrzeni kulturowej strach przed porażką po prostu. To znaczy, że kobieta kapłanka domowego ogniska, ogniska, jak to się mówi, która bardzo często właśnie w naszej, w naszej przestrzeni kulturowej buduje swoją bardzo często tożsamość, swoje poczucie wartości na tym, jak udało jej się poukładać mm. tę, tę przestrzeń życiową, prawda, rodzinę. Nagle musi się też nie tylko przed innymi, ale też przed sobą przyznać, że to się sypie po prostu, nie? I to jest, to jest też bardzo, bardzo częst, częsty...
2: Mimo zaangażowania emocjonalnego i y, takiego wielkiego wysiłku, pozytywnego, wkładanego mm -hmm. w rodzinę, natomiast... Tak. A na nie... koniec to
1: ona ponosi odpowiedzialność za tę porażkę. O, właśnie,
2: tak. Dlaczego nie odeszła? Mm -hmm. z, 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 zadają jej pytania ludzie. A jak odejdzie, to dlaczego odeszła? Mm -hmm. Dlaczego wcześniej nie zrobiła tego? Dlaczego zbyt późno to zrobiła? Zawsze odium spada odpowiedzialności, no może nie zawsze, no na ogół, na kobietę. Natomiast mnie bardzo interesowało, Stan nieświadomości, ale stan duchowy sprawcy. Dlaczego on jest, powoduje ten przemoc, Dlaczego on nie wytrzymuje? Dlaczego ma tak duże napięcie, że musi je wyładować?
0: Właśnie, przecież to nie są wszystko sadyści, prawda? Tacy tak. rasowi sadyści,
2: nie? Oczywiście, że tak. I to jest właśnie, często to są ludzie, którzy mają stan depresyjny. Którzy nie są w stanie odczuwać niczego pozytywnego, bodźców pozytywnych ze świata. Coś takiego powoduje ogromne obniżenie nastroju. I właśnie to mhm. jest to napięcie, które, które rośnie i musi się właśnie raz na jakiś czas wyładować.
1: nie tylko, że nie są sadyści, to są ludzie, którzy bardzo często nie stosują przemocy w ogóle poza tak. przestrzenią mhm. domową. Louis Alacorn, taki wybitny terapeuta, opowiadał mi o człowieku, o sprawcy, który, który przyszedł do niego na warsztaty, takie korekcyjne, i powiedział na wstępie, musisz mi pomóc, tak na ty, do terapeuty swojego, bo moja żona mnie chce pozwać do sądu i uważa, że ja jestem jakimś sprawcą przemocy, a ja po prostu taki jestem, ja jestem nerwusem, dałem jej dwa razy w łeb, ale ale no tak, no tak to jest po prostu. No jak nie dasz w łeb, to, to wiadomo. I tutaj te, mhm. te rytualne różne teksty, które wszyscy znamy mm, gdzieś tam z żartów, prawda? I ten terapeuta zadał mu pytanie, no dobrze, ale jeżeli policja y, cię zatrzymuje i wlepia ci mandat, to też im dajesz w łeb? A on odpowiedział, no nie, no oczywiście, że nie, bo władza to władza, hm. prawda? Mhm. Mhm. No i tutaj wracamy do tej przestrzeni domowej, to znaczy w mentalności tego człowieka władza w domu należy do niego, władza na ulicy należy do policji. Prawda? Mm -hmm. Więc ten komponent władzy też jest bardzo ważny w, mm -hmm. w, w, w tym zjawisku. I nie? ten, kto
0: ma władzę, może stosować przemoc, prawda ma do no tego tak, tak. uprawnienia. Mm -hmm. Ale to też znaczy, że to są ludzie, którzy wyrośli, wychowali się w takim otoczeniu, które dokładnie tego ich nauczyło, tak że, że władza to przemoc, że mężczyzna ma prawo, prawda że kobieta to wiadomo, jaka jest i tak dalej.
2: też no, tak? Ja myślę, że mm -hmm. też. To jest, to jest jeden z, z, z profilów psychologicznych sprawcy. Być może taki największy promil najczęściej występuje taki typ sprawcy, natomiast właśnie najbardziej skomplikowana jest złożoność tego tego, tego, tego mechanizmu sprawca, ofiara, że tam jest to, o czym mówiłam, że nawet to, że ten sprawca bywa dobry, że bywa serdeczne, że bywa pomocne, że bierze na wakacje, że potrafi, że nigdy nie uderzy na przykład dziecka. Prawda? Wtedy ofiara no, usprawiedliwia go. Natomiast mnie, bo jak Przemek mówił o, o tej czarnej liczbie, też zapytała się tą czarną liczbę na początku, ja w ogóle sobie myślę, żeby zrobić taki eksperyment. Jeżeli siedzi w towarzystwie 10 osób w pracy, w knajpie, to zastanowić się, ile osób z tego towarzystwa może być ofiarami, a ile sprawcami przemocy. I byśmy się naprawdę byli sami zdziwieni, jak wielu wśród nas jest, jest ofiar i jak wiele jest sprawców przemocy. No i to jest też bardzo trudne, żeby... Ja, jak pomóc tej osobie? To jest, mhm. to, jest, to jest w ogóle myślę, że kluczowe pytanie. Jak mhm. pomóc takiej osobie, skoro my wiemy, że dzieje się u niej coś tak złego? Już wiemy.
0: Zanim do tego przejdziemy, mhm. chciałem was zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo mówimy o tych sprawcach, mówimy o środowisku, w jakim wyrośli. No i też o tym stoliku w knajpie, mhm. prawda? Żeby popatrzeć w, po swoim własnym otoczeniu. I to mi się natychmiast włącza, ale to przecież niemożliwe, żeby w moim środowisku, mhm. prawda? Wszyscy ludzie, którzy, których znam, są tacy fajni i tak dalej. Chcę was zapytać, o to, czy istnieje jakiś model polskiej rodziny, w której funkcjonuje przemoc polskiego sprawcy. Czy on się wywodzi z jakichś konkretnych środowisk, ma jakieś konkretne, czy oni się wywodzą, prawda? Czy mają jakieś konkretne, nie wiem, podłoże, czy to jest, czy to jest w poprzek wszystkich podziałów na grupy społeczne. Jak to wygląda?
1: Niestety, bardzo krótka odpowiedź jest na to pytanie. Nie. Znaczy, chyba nie istnieje hmm. jednak. Jeżeli mówimy o takim profilu, no właśnie, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, to z tego, co, co y, słyszałem, to, to w, zasadzie, w zasadzie nie ma tu żadnego klucza, mhm. nie? Być może bardzo często się mówi o tym, że i to w Kaśki y, wywiadzie y, pada i y, jest bardzo ciekawe, że przemoc ewoluuje z takiej dającej się udokumentować, bardzo często fizycznej, do takiej wyrachowanej, wyrafinowanej przemocy psychicznej, której, której nie tylko, którą nie tylko trudno udowodnić, ale też bardzo często pewnie ofiara pozostaje nieświadoma, że pada ofiarą tej agresji. I być może jest tak, ale to jest, to jest moja bardzo luźna dywagacja, że wśród ludzi mieszkających w dużych miastach wykształconych ten rodzaj właśnie przemocy jest dominujący. Nie wiem, czy mhm. się Kasia ze mną zgodzi.
2: Pewnie się zgadzam. Jest to przerażające, bo może to jakbym poszła bym jeszcze krok dalej, że ta ofiara tak Zagmatwanej przemocy i tak empirycznie nie, nie można sprawcy chwycić na gorącym uczynku, prawda? Bo to jest kwestia często słów. Pani Bata z z którą rozmawiam, psychoterapeutka, psycholog, daje przykład. Jest, jest przyjęcie w domu kilka osób, mąż i żona, i mąż tylko rozmawia z, z gośćmi, a kompletnie ignoruje żonę. Przyjęcie się kończy, żona postanowi, postanowi Skanawia jakąś tę sytuację rozwiązać się, pyta męża, dlaczego ją ignorował Wiele że coś ty kochanie, trzeci ja ignorowałem. Wszystko hmm. było w porządku, byłem miły. I myślę, że taka sytuacja to jest jedna z wielu w ciągu dnia, która się zdarza, ignorowania, unieważnienia. Yy, I może powolutku prowadzić do szaleństwa, do obłędu, hmm. Gdzie czy rzeczywiście on mnie ignorował, może mnie nie ignorował, może mi się tak wydaje. Prawda? I, to tutaj zaczyna, to jest, I wtedy sprawca zaczyna się czuć coraz pewniej tej przemocy, no bo widzi, że ma ogromny, zaczyna mieć wpływ. No a ponieważ to też jest bardzo dla mnie ciekawe, że przemoc ma coś z nałogu ma y, mechanizm nałogu, czyli y, y, ona, y, właśnie ta jej eskalacja, to, że, y, y, że pierwsze uderzenie w twarz może być lekkie, ale już y, y, piąty akt przemocy, to może być po prostu śmiertelne, bo ktoś, mężczyzna, kobietę zrzuci, mhm. prawda, z, z okna na dół. No.
1: Mhm. Przemku? Zastanowiło mnie to, co Kasia powiedziała o tym, że to ma coś z nałogu, nie? Z, mhm. jednak z naciskiem na coś, bo mhm. ty mówisz o tym, że znaczy jaka jest analogia, że, że to eskaluje, mhm. że sprawca potrzebuje coraz więcej, tak jak, tak jak właśnie nałogu, natomiast na, nauk to jest coś, co początkowo nam daje no jednak przyjemność, mhm. tak? nie wiem, papierosy, alkohol, tak? to się mhm. kojarzy z przyjemnością, która potem może się przerodzić w coś
2: tak.
1: y, upiornego, nie? Mhm. I myślę, że tutaj akurat yy, przemoc to ona poza może jakimiś skrajnymi przypadkami, mhm. ona nie wynika z tego, że sprawca czerpie przyjemność, tylko że to się wiąże raczej z jego totalną bezradnością w mm -hmm. kontaktach z ludźmi, tak? Tak, to zgoda. Z, z, z niskim poczuciem wartości, z, z tym, że on ma kompleksy bardzo często do tej swojej partnerki, co też jest jednym z wątków mm -hmm. opowieści tych, tych bohaterów, nie? Że, mm -hmm. że ta analogia działa po prostu częściowo do nauki. Do mm -hmm.
0: Żeby przerwać przemoc, trzeba wzmocnić sprawcę, przeczytałem takie zdanie w waszym materiale. Wytłumaczcie.
1: Terapeutka prowadząca programy korekcyjno-edukacyjne pani Smereka usłyszała to zdanie, początkowo to zdanie ją zdziwiło czy szokowało. no bo tak stereotypowo, myśl, jak, jak sobie myślimy sprawca, to raczej mamy na myśli moc. Stąd zresztą to mm -hmm. pojęcie przemoc, nie? Chodzi oczywiście o, o wzmocnienie tego człowieka w takim wymiarze, o jakim wspomniałem przed momentem. To znaczy, że to są bardzo często ludzie niedowartościowani, zakompleksieni. Co ważne, to są ludzie nieznający innych strategii rozwiązywania konfliktów, mm -hmm. dlatego że na te strategię też się napatrzyli w dzieciństwie, prawda? Mm -hmm. I wzmocnienie tego sprawcy polega bardzo często na wręcz poinformowaniu tej osoby, że istnieją in, i przetrenowaniu tych strategii, które niekoniecznie zmierzają do konfliktu. To znaczy, że te cele, które on chce osiąg osiągać poprzez przemoc, a jakie są to cele? No to są takie same cele, jak my wszyscy mamy. I o tym też mówi Louis Alcorn, że jeden z, yy, ze sprawców powiedział na pytanie, dlaczego to robisz? Yy, bo chce być szanowany, bo chce być słuchany, no więc trzeba go nauczyć, że on może być słuchany i może być szanowany za pomocą zupełnie innych strategii, po prostu. Mhm. Czyli to są treningi. Mhm.
0: No właśnie, a tymczasem mniej niż 10% sprawców, 819 sprawców, to jest ostatnia liczba, jest kierowanych przez sądy na programy korekcyjno-edukacyjne. I tutaj jakby wchodzimy w ten olbrzymi temat systemu wobec przemocy w rodzinie i tego, czy on działa, czy nie działa i dlaczego działa tak, jak działa. 819 sprawców to jest jakaś skrajnie mała liczba, prawda?
1: Powiedzmy sobie od razu, że, że te programy korekcyjne, edukacyjne, one nie zawsze są skuteczne, bo to Aha. jest też słabość systemu. I nie zawsze są dostępne. Tak, dobrze? czyli możemy mhm. założyć, że spośród tych 819 sprawców też jakaś duża część, w dużej części te programy nie, nie pomogły. No ale to jest rzeczywiście szokujący odsetek. Tak? To po pierwsze wynika to z tego, że sędziowie bardzo często nie wierzą albo nie wiedzą o tym, że takie programy istnieją albo wiedzą, ale nie wierzą w ich skuteczność, czasami zresztą słusznie, mhm. bo w niektórych powiatach na przykład one, one nie są zorganizowane, ale przypuszczalnie no, bardzo duża część sprawców, wobec których orzeczono wyrok w zawieszeniu, bardzo by na tym skorzystała. Mhm. A po co to w ogóle wszystko jest? No po to, że jeżeli będziemy się skupiać tylko i wyłącznie na zamykaniu sprawców, izolowaniu, no to to jest głupiego robota, po prostu, dlatego że, mhm. że będziemy mieli spokój przez 4-5, maksymalnie 5 lat, bo taki może być wyrok za znęcanie z tego artykułu 207. No ale częściej. Ale potem sobie mhm. wyjdzie z tego więzienia i nawet jeżeli nie wróci do, do swojej partnerki dawnej, no to znajdzie nową partnerkę.
0: Tak. A dodajmy jeszcze to, że częściej są to wyroki do roku więzienia tak. i to jeszcze tak. w zawiasach, prawda? Tak, tak jest. Mhm. Kasiu, a co to są znęty?
2: Znęty to są... <śmiech> To są sprawy przez właśnie y, y, związane z przemocą y, w rodzinie, które przez sąd są traktowane po, co, po macoszemu i marginalizowane. Natomiast i to, to słowo przywołuje w rozmowie z, ze mną Bataza Dumińska, Natomiast i to pokazuje, jak, jaki ma status w, w sądownictwie sprawa przemocy domowej. Czyli jest unieważniana, no w tym słowie jest wyłącznie zaniechanie i pogarda. Natomiast to, co jeszcze wrócę do sprawcy mhm. przemocy, to na to zwraca uwagę Beata Zadumińska i co mnie bardzo zastanowiło i przyznam się, że nawet po rozmowie z nią jeszcze raz do niej zadzwoniłem, zapytałam się, czy jest pewna, czy tak to powinno być sformułowane. Otóż najpierw ona uważa, że najpierw sprawca przemocy e, ponieważ dokonuje przestępstwa powinien być ukarany sądowo. Mhm. I to jest wyrok powinien być częścią jest częścią terapii. I ma też wymiar symboliczny dla ofiary, dla sprawcy i dla społeczeństwa. I dopiero później, nierównolegle, nie jednocześnie, powinien nastąpić ten proces korekcyjny, terapeutyczny i to, o czym Przemek mówił, czyli praca... Po odsiedzeniu na...
1: wyroku powinien, tak?
2: Tak. I to jeszcze jest szalenie ważne, mhm. że aby pracować ze sprawcą przemocy terapeutycznie trzeba być po prostu świetnym terapeutą, bo to są często szalenie inteligentni ludzie i tutaj też jakby pokazujemy to, że sprawcami przemocy nie są ludzie z jakichś marginesów, z getta nie wiem, alkoholowego, czy właśnie z getta nałogu, tylko to jest bardzo demokratyczne zjawisko dotyczące każdej klasy społecznej. To Taki sprawca jest w stanie zmanipulować terapeutą i później wykorzystywać te, tę wiedzę do tego, aby dalej już w kontakcie, jeżeli wróci na przykład do rodziny, bo to, to oczywiście to, to jest możliwe przecież. Mm -hmm albo jak się zwiąże, albo wejdzie w jakąś nową relację z, z, z inną osobą, wtedy zaczyna stosować coraz bardziej perwersyjną przemoc, mhm. prawda, więc tutaj to jest, to jest naprawdę... To Nawet o, o czym rozmawiamy pokazuje, jak, jaki to jest, ile tutaj trzeba mieć uwagi, jak muszą być wyedukowani psychoterapeuci, jakie szkolenia powinna przejść policja, jak ludzie, którzy w opiece społecznej pracują, jak, jak, jak powinni być gruntownie szkoleni. No i przede wszystkim my, którzy wiemy, że ta przemoc się dzieje. I ta znów czarna liczba, to jest to, że słyszymy krzyki w domu obok, prawda? Nie reagujemy, no bo to jest nasz sąsiad, nasza to są sąsiadka. są rodzinne sprawy, Właśnie. Do, dom to jest świętość. Co mm. ja powiem? Przecież on jest dla mnie miły, ta. prawda? Będzie to, się mścił. Co, do, o, mm. Tak, to jest bardzo ważne. Będzie się mścił. No. Obrazi się. Mm
1: trybie nawet nie tyle polemiki, co takiego nie wiem, przypisu trochę, aha. bo ja się w pełni zgadzam, że kara mhm. y, później jakaś korekta zachowań, nie zawsze terapia, bo akurat te programy korekcyjne to one nie są, to nie mhm. są terapie, tam nie chodzi o taką głęboką zmianę osobowości, mhm. nie? Ale wydaje mi się, aha, no i oczywiście powtórzę, że, że ten odsetek wyroków w zawieszeniu to jest skandal i tak dalej, i tak dalej, ale Wydaje mi się, że istnieją wyjątki od tej zasady, którą ty sformułowałaś, że mianowicie najpierw kara, najpierw mm. więzienie, a potem korekta. I jednym z tych wyjątków wydaje mi się historia pana Andrzeja, tak mm, go nazywam tak w tekście. Jest pozytywna. W, tak. Bohatera twojego reportażu. I on tak. mówi, mm -hmm. gdybym ja poszedł do więzienia, gdyby ta prokuratorka mm. Ta kuratorka mi nie uwierzyła, jak ja padłem na kolana na korytarzu sądowym. Obiecałem, że się poprawię, że nie będę pił, że, że to jest koniec. Gdyby nie to wszystko, to ta moja historia by się zakończyła zupełnie inaczej. Ja nie wiem, do czego by doszło przez mm -hmm. te 3-4 lata w więzieniu. Ja dostałem od tych ludzi szansę. Oni mnie nigdy nie głaskali po głowie. Oni potępili to, co ja zrobiłem, ale potraktowali mnie jak człowieka. I to, że ja dostałem te zawiasy i że dostałem szansę, to uratowało mnie i moją rodzinę, nie? Ale to mhm. jest tylko taki przypis, że mhm. zdarzają się mhm. i takie historie. No
2: to jest w ogóle takie światełko w tunelu.
1: Co oczywiście nie, znaczy, mhm. nie oznacza, że pan Andrzej będzie, będzie aniołem do końca życia mhm. i że te zachowania nie wrócą ale na pewno wykonał gigantyczną mhm. robotę i na pewno, bo to wiem akurat, to, to zostało potwierdzone od przedstawicieli różnych służb, on od trzech lat nie pije i też ta, ta przemoc została przerwana.
0: Oto to światełko w tunelu chcę was w podsumowaniu naszej rozmowy zapytać, czy przemoc w rodzinie, przemoc rodzinna jest w ogóle czymś wyleczalnym, czymś naprawialnym, czymś co można wyrugować, bo trochę z tego materiału, który publikujemy w najnowszym Tygodniku Powszechnym wynika, że tak, ale może bardziej pomimo systemu niż za jego sprawą.
1: Z jednej strony ci ludzie, którzy pomogli panu Andrzejowi, są częścią tego systemu. Mhm. Z drugiej strony odnoszę graniczące z pewnością wrażenie, że oni, że każdy z tych ogniw, każdy z tych ludzi zrobił troszkę więcej niż by to wynikało z ich służbowych obowiązków. Mhm. To był dzielnicowy, który, który najpierw bardzo stanowczo zareagował, a potem Tą rodziną się bardzo interesował. To była prokuratura, która dosyć szybko zadziałała. To były programy korekcyjne, edukacyjne, których poziom czas trwania wyrasta zdecydowanie ponad średnią, ponad średnią krajową. To byli prowadzący ten program, którzy wyglądają mi na bardzo poświęconych swojej pracy. I w tym sensie to są ludzie, którzy mimo, że są częścią tego systemu, to jakoś ponad, ponad niego Wyrastają.
2: Ja sobie myślę, że byłoby dobrze gdyby dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej na zajęciach może polskiego, może godzina wychowawcza raz w tygodniu przez całą edukację do końca liceum miały wpajane, powtarzane na różne sposoby to, czym jest przemoc. Jak zareagować, jeżeli tata bije mamę albo mama bije tatę, bo takie rzeczy też się zdarzają, albo brat bije mamę. Co wtedy zrobić, żeby nie bać się zadzwonić po policję, żeby przełamać wstyd, żeby wiedzieć, że to jest dla dobra mamy albo dobra taty, albo dla dobra innego członka rodziny. I po prostu w ten sposób systematycznie, konsekwentnie edukować ludzi do tego, jak, czym jest przemoc, jaki jest wachlarz i co należy zrobić. I to, bym, I to samo, jak też uważam, to ludzie powinni wiedzieć w każdym wieku tak samo, jak zrobić, nie wiem, sztuczne oddychanie, prawda? I to, to jest na. To jest no, la, powtarzana, powtarzana wiedza, utrwalana. Jest
1: taki dokument już zapomniany, a kiedyś bardzo popularny i dyskutowany szeroko. Yy, konwencja yy, o przeciwdziałaniu przemocy. zapomniany już, nie? Mhm. Rzadko się o tym tak. mówi. I tam z kolei jest mowa o takich środkach miękkich może bardziej, yy, bo ty mówisz o sztucznym oddychaniu, mhm. a tutaj to jest profilaktyka mhm. wczesna. Mianowicie chodzi o to, żeby wychowywać dzieci, no może podam przykład, bo to jest, bo to jest bardziej, bardziej sugestywne, mianowicie nasze dzieci w bardzo wielu nawet przedszkolach są wychowywane dość tradycyjnie do, do wykonywania tych ról mhm. społecznych, tak. prawda? Te, te słynne przykłady o dziewczynkach, które zawsze gotują i bawią się garnkami, a chłopcy robotami i, i samochodami, że tutaj też się ta, ta mhm. robota y, zaczyna, nawet jeżeli on, jej efekty są mniej uchwytne, nie?
0: Mhm. Co mnie powinno zaalarmować, co mnie powinno zaniepokoić, jeżeli nawet nie mówimy o krzykach za ściany, ale czasem o rzeczach subtelniejszych, i co mam wtedy zrobić, jeżeli podejrzewam, że jestem świadkiem, że dowiaduję się o przemocy w rodzinie albo kogoś bliskiego, albo w sąsiedztwie.
2: No przede wszystkim. No. Znaczy no, taką rzeczą ewidentną to jest, co no, sąsińcy. Sprawcy przemocy są na tyle właśnie bystrzy i sprytni, że biją tak, żeby tego nie było widać, więc to zaczynają się tutaj schody. Ja myślę, że kontakt i rozmowa z taką osobą i cierpliwość, to chyba jest najważniejsze, Cierpliwość, bo ofiara przemocy i dlatego to też jest tak trudne do do uchwycenia ten problem. Nawet jeżeli pójdzie i odważy się, czy jest tak już zdesperowana, albo tak pobita, pójdzie i zgłosi na policję przemoc i złoży zeznania, to później wróci do domu. I po prostu zaczyna się bać albo zaczyna się litować nad sprawcą i wraca na tą policję w następny dzień i cofa te zeznania. I e, e, policja ma takich spraw, gdzie kobieta wycofuje zeznania mnóstwo. Mhm. Tak samo jest z kobietą, która ucieka od sprawcy przemocy do koleżanki jednej mhm. i drugiej. I koleżanka jej mówi, słuchaj dziewczyno, no przecież widzisz, że to się nie zmieni. Nie, no nie wracaj do niego, ale ona jednak wraca. Właśnie to jest, to jest cała tutaj, cała, cała trudność. Mhm. Należy po prostu cierpliwie przy tej osobie być i tłumaczyć. Po prostu nie opuszczać jej, bo ci, ta samotność, o której mówiliśmy, to te Tam. osoby po prostu, to środowisko się już zniechęca wobec nich. No przecież jej nie można pomóc. Przecież to jest toksyczny związek i tak dalej. W pewnym momencie jest szansa, że tę osobę można stamtąd yy, yy, z tego piekła domowego przemocy wyciągnąć. Ale to jest, to jest oczywiście strasznie trudne. Mhm. I ta cierpliwość jest uważam, że bardzo ważna i no i obecność, no i tłumaczenie. tłumaczenie,
0: Jak skończyć z przemocą w rodzinie? To temat najnowszego numeru Tygodnika Powszechnego. Państwa i moimi gośćmi byli dziennikarze Tygodnika Powszechnego Katarzyna Kubisiowska i Przemysław Wilczyński. Bardzo wam dziękuję.
1: dziękuję. Dziękujemy.
0: Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy w rodzinie, możesz znaleźć wsparcie w Ośrodku Pomocy Społecznej w twojej miejscowości lub na policji. Linki znajdziesz na naszej stronie www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Najnowszy numer tygodnika z blokiem tekstów pod tytułem Twarze Przemocy znajdziesz w kioskach, w aplikacji, na Kindle i na www.tygodnikpowszechny.pl Jeśli słuchasz nas Spotify lub iTunes, zasubskrybuj nasz podcast. Muzyka Kevin MacLeod, IncomPetech.com Podcast Powszechny. Weź słuchaj.